0: 阿龙说：“北京，各位好，我是王小宁，
1: 我是赵宇，
0: 大家好，我是阿龙。今天是大年初二了啊，嗯、这个喜气不减，应该现在走亲访友的。
1: 再次给大家拜年了，对，给阿龙拜年过年好，红包拿来，龙师傅给点红包吧、
0: 哦哦。你看这二位拜年啊，其实不是在这个瞎闹，为什么呢？他每句话里边带着钱字了，因为、哦、今天呢大年初二讲究的就就得沾钱。”卖财神啊，哦、是<吧>所以跟这个钱是沾边的
1: 。龙财神，给俩红包呗
0: 。龙是雨神，不是财神。呃、哦，赵赵公明赵财神，对，赵宇，哦、你跟赵公明是一家吗、哎、本家<件>，本家，你得给钱，拜三拜啊、给红
1: 包，你得拜呀
0: 。哦啊，王耀宁就是王耀宁，没有姓王的。来，我马蹄袖这么一撸，哎呀，真是啊。所以今天呢，还得说，咱不是说这个女娲。拿这个泥儿捏这个小人、牲畜，然后捏这个什么动物人物。初七捏的是人，初二呢捏的是狗，所以初二呢被定为是狗的生日。哦，那也就是
1: 说属狗的人在这一天应该很呃是，其实是
0: 是动物这个狗
1: 啊，前面咱不是说了
0: 吗？这个有羊日，有狗日，有人日，这一天呢就是狗的生日啊。所以今天上来呢，咱们先解析一下狗。这个狗可以说是非常早被人类驯化的，为人类服务的这么一种家畜。嗯，而且呢，狗的性格是忠心耿耿，是，对吧？
1: 忠诚的代名词嘛。没
0: 错，现在有很多人喜欢养狗，但是老北京养狗跟现代人养狗又不一样。了。为什么？他们有很多讲究。比方说，这个王世襄先生，他专门就写这个狗写过一篇文章，就是狗与犬在老北京都是有区别的，嗯，它是两个物种。狗不就是犬吗？犬不就是狗吗？啊就是、狗吗王世襄先生引用古文说：“后蹄有悬蹄者，有悬趾者，为犬。就是后边这个腿啊，在不着地的地方有一个小指尖似的滋出来的，这叫悬蹄者。嗯，悬在半空当中长一节这个叫犬。”而狗是没有这个东西的
2: ，所以老北
0: 京呢，就是犬和狗是两个物种。我观察过，就是那个呃关节那块膝盖呢有一个小不是不是指甲是后腿往上一点大概是一寸许啊。对对对，有那么一个，那算是犬，多出来一个一只。嗯，所以说以前呢，老北京人讲究玩，但有时候是比较残忍。比如说我要狗不要犬，当狗卖怎么办呢？就把它给剪掉啊啊！而以前呢，也是玩到什么。呃，讲究到什么地步呢？比如我去狩猎去， oh. 这个狩猎呢，我带的这个犬就必须是公的， oh. 哪怕你是这个母的，特别的善于围猎。如果你带出一母的，人家笑话你一辈子。你会不会玩？带个母就出来了
1: 、oh. 啊！所以那
0: 会玩是非常之讲究的， oh. 这是北京人对于狗打猎去
1: 要带犬是吧？对对对，那说明犬是比较野的。对，嗯，所以你
0: 看这个不是打猎，不是带犬带狗，欢狗。Oh. 这种狗是专门去捕猎使的哦啊，然后这个皇家养狗历史渊源起码可以追溯到康雍时期，嗯嗯，就是康熙雍正年间。嗯、咱们看到宫廷里边很多郎世宁留下来的画像现在的什么古墓啊、嗯、苏牧啊，嗯、那是皇上养的，比现在我见到的这些个什么名犬俱乐部要强百倍。是吗、嗯？它会干还要怎么
1: 了？怎么这么强？就是他
0: 它,它就是当时皇家玩这个呀，哦、也是一种身份的象征。你知道吧？哦、现在也是。对，这个牧羊犬跟小羊似的，体型特别的棒，嗯、然后个儿也高。嗯
1: 、呃，哎、那我就还真是没有见过，因为我经常深夜看电视，无聊的时候播播播播到一个英国那个赛狗大会什么的，嗯、然后他讲究说这个呃狗和主人步伐的配合呀，这狗的仪态呀，嗯、它的那个敏捷度啊。所以大家可以上百度
0: 搜一搜,一搜康雍年间的这个郎世宁画的这个名犬，嗯
1: 、就就已经很
0: 棒了。对对对，完非常的棒。就皇家养的狗，哦嗯、然后到后来呢，慈禧养狗那就更加的讲究，给这个狗喷香水儿、啊，这给这个狗配专门的这个。这慈禧是有两下子。这个奴才叫狗监，是个太监充当这个职位，哦、专门给慈禧去养狗，哦、在紫禁城里边搭设这个犬厩，就相当于这个狗窝，嗯、但是它又利用一个宫殿给狗来搭、嗯、啊。而且他养狗非常难，在哪儿呢？慈禧只负责玩狗，不负责养狗，但是这帮人他训练这个狗的这个技术就特别的。好，就是说他得让狗认慈禧当主人，不能认太监当。主人。哎，可
1: 是有一个问题哈，我们养过小动物的人都知道，不管是猫啊、狗啊这些小动物，谁养谁伺候它，谁喂它，它认谁。记载人
0: 家就是这么忠于自己慈禧这个主子，所以这是怎么训的，咱们现在不太知道，是个谜。哎，然后民间养狗啊，这个“先生肥狗胖丫头”是北京四合院一个标配。嗯，哎，里边说到这个肥狗。嗯，就是家里边呢，嗯、呃，衣食无忧，嗯，人吃得好，狗吃的也肥，这是一个家庭富足小康的一个象征，嗯、在老北京。哦、再一个呢，就是北京人，曾几何时，在清朝末年，北京冒出一个狗神庙，这是一个外国人绘制咱们北京地图，他对中国文化不是非常了解，嗯，于是呢，在东四灯市口的东口，嗯，现在是一家孕妇装商店。那个地方老北京是一个二郎神的庙，嗯，二郎神呢就携着哮天犬，嗯，但是这个老外呢他不认识二郎神是谁，可是外国人认识狗是什么东西，哦，所以他绘制了一个北京地图，把这儿标明叫狗神庙
1: 。哦，这里这里我告诉你叫做狗神庙，哎，这有一个很很可爱的小狗，北京出了这么一个狗神庙，摆摆民间也
0: 有传说说狗神也显过灵。狗神显灵能干嘛呀？呃，就是周围家里头谁也不认识，哪儿来一条狗？嗯、啊，不是各家各户养的，是外来一条狗，每天就趴在供桌底下，嗯、到晚上就走了，嗯、白天要来了，嗯、谁也不知道狗是哪儿来的。所以说，这个是哮天犬显灵，嗯、这个狗神庙的传说就越来越邪乎了。嗯嗯、现在呢，还能看到一个遗迹，就是那个孕妇庄门口，灯市东口，嗯、孕妇庄商店的门口、嗯、有这么一个石的雕像。但是风化的很严重，头几乎都看不见了，但能看出身子是蹲在地上的。嗯，有人说这是守门的狮子，但也有学者说呢，这个身材过于瘦小，这个很可能就是当年狗神庙里那狗神的石像。哦，到底是什么？因为脸儿没了，所以咱现在也是争论不休。嗯，啊，说几个狗的话题，因为今天呢，初二是狗的生日，对，是女娲这一天造狗，对，在老北京也叫狗日，有叫羊日、狗日、人日不一样啊。这个大家不用乐，确实在史书上也是这么记载的。啊、嗯，嗯、然后今天呢，咱得说初二还有一个非常重要的习俗是什么呢？就是这一天，这个姑娘们，结了婚的姑娘就该回娘家了。哦，回娘家了。朱明老师唱的那首《回娘家》就是这一天。吹杨柳，唰啦啦啦啦。说的是。
1: 吹着杨柳。哎，我想听首歌。唰啦啦啦啦啦啦。哎，下半句。小宁。要带着孩子回家家家家
0: 家家。<笑>这里边有很重要的信息：身穿大红袄啊，所以你看大红袄，第一是春节期间，嗯、第二呢是冬天，所以大红棉袄，嗯，穿着棉袄回家了。这一天呢，一般应该不是姑娘自己回家，啊，是由丈夫陪着姑娘一块儿去回门啊，回门，嗯、哎，到这个丈母娘家呀，足吃足喝一顿。丈母娘家得好好款待这个姑爷，那是很好啊。为什么好好款待呢？因为以前旧社会不像现在男女平等，啊、嗯，哦、生怕自个儿闺女过去之后丈夫给气了。嗯，哦
2: 、所以这一
0: 天呢，还有一个特别有意思的事儿，就是娘家里边的人都要陪着一块吃。大舅子、小舅子一块儿陪着吃。第一呢，好好款待你，你别虐待我们闺女。第二呢，告诉你，我们娘家不是
1: 没人多啊，大舅
0: 、小舅子一堆，一桌子。谢你，感觉这个饭今年啊，对我们不好吃的这个气氛不是很对呀。就是又款待又有警示作用，而且这一天呢，还有一个很特殊的讲究，就是关于回娘家的讲究。刚才看的时间差不多了，是吧？回来说这回娘家在老北京什么讲究？一会儿见。欢迎回来，这里是阿龙说北京。各位好，我是王晓宁
1: ，我是赵宇。大家
0: 好，我是阿龙。刚才说到正月初二是回娘家，对吧？嗯、款待这个姑爷，好好吃一顿，大家陪着。但是这一天吃完晚饭，嗯，或者吃完午饭，就得往回赶
1: 了哦
0: ，就是不能等到什么呢？娘家长灯，嫁出去的姑娘泼泼去的水。有有的时候什么呢？比如吃完中午饭，丈夫就先回家了。嗯啊，可以留着姑娘啊，在娘家待会儿。为什么呢？跟这个娘家妈呀说说掏心窝子的话。是啊，这你点到
1: 头的，你在这儿呢，我怎么跟我妈说你心也跟这
0: 个姑娘啊去交代交代，应该怎么过日子，传授点经验嗯，但是原则上就是，掌灯之前必须回家。那天
1: 黑了就得点灯
0: 了啊。对，就是天黑之前必须得回家了。那我就一直不点灯。呃，那那我就跟你说，咱不要较这劲啊。咱说的是这个道理是什么呢？就是有一种说法，如果掌灯之前啊，掌灯之后。你不回家的话，嗯、那么丈夫呢，就是独守空房。这是特别不吉利的事情哦！哎，过年就不应该是。一生气
1: 可以就写休书了，就呃，这倒不至于啊
0: ，不至于啊，这是小小就小小
1: 的一个过那个过
0: 错。对对，这么一个一个习俗吧。现在基本上是不讲究了，对吧？有时候这个大年三十还上娘家过。点回家吧，赵宇。所以说现在呢，这个很多人三十晚上都是去娘家过，就不太讲究这个事儿了。咱说老北京讲究。然后话说回来，这一天还有一个重要的习俗，就是正月初二是祭财神的日子。嗯啊，其实祭财神呢也不光是这一天，咱后后边会讲到正月除也祭财神，为什么呢？嗯、老百姓穷怕了，哦、所以希望多几天祭财神，能够财源广进。嗯，嗯也是说这个老北京或者旧社会的人民生活上没有保障，朝不保夕，嗯嗯、心里边没底。这一天呢，有几个比较有意思的现象会出现。第一个就是送财神的会来，嗯，这个送财神呢一般都是穷苦人，嗯，送财神还是小孩居多，一般住在哪儿呢？嗯、天桥这一片。住陶然亭的，啊，我北边住的德胜门关厢的，就是出了德胜门外贫民窟。嗯，这帮孩子呢，赶上这一天能够挣点钱，他们初二这天，这初二这一天怎么挣钱？他们呢，先去香蜡铺。啊，香蜡铺以前卖嘛的呢？就是卖个香啊，卖个蜡烛啊，卖个这个神纸佛龛呐，就卖这些东西的。啊，去那儿请点财神像，木板印的。
2: 嗯
0: ，那纸是非常糙的，也不是什么很精良的，你去劈这么一卷儿。嗯，哎，这也不能要批啊，请请这么一卷，嗯嗯、您拿着。进城之后，基本是在哪儿？北城、东城、西城，大户人家居多，大四合院、嗯、大官府啊。嗯，去人家院里边喊去。嗯，哎，给您送财神爷来了。一喊，嗯，其实就是这一张复印的<笑>这一张木板印的这个财神像。嗯。嗯这个你怎么着也得给点给个仨瓜俩枣吧，嗯，但你给的那个钱可远比这张纸值钱、啊，对呀对呀，他就指着这个多挣点钱。很多大户人家里边不光会供这个，家里边就有一个神龛，神龛里供着一个财神塑像，嗯，那可能是铜的呀，鎏、嗯、金的呀，这都有可能。嗯。嗯但是这一天孩子送来了，说给您送钱二爷来了，您后半句说我不要。我不请，这是不好的，忒不吉利啊！嗯、怎么着都得请，图个好彩头。那我就我就找一家最有钱的，我一天给他送二十四次。所以说，很多人家就是这样啊，是一堆孩子，这不是说一个孩子做买卖呀、啊。刚来了之后送完之后，过半钟头，过一个时辰又来一个，人家送财神爷了，您收不收？嗯，比方说按现代话说啊，这张纸可能值三毛钱，嗯，但是过年了，这张纸呢，五块钱给您请，您要不要？你不缺这五块钱，哦、但你明知道它就值三毛。但是你能不掏五块吗？掏吧，一会儿又来一个，再掏五块，掏吧，就只能这样。哦、有的是大户人家，实在是不胜其烦了，怎么办呢？嗯，请过了，也给打发走了。但你说我不请，这确实不吉利。啊，
1: 请过了
0: 啊，嗯,嗯，所以家里边经常会有什么样呢？就是一请请一沓请五六张、七八张、哦嗯、财神爷一块儿把这一沓都供在这财神龛里边、哦、去供着、哦、啊，一直到这什么时候啊？到这个祭财神的时候，祭财神当然待会儿再说。下边还有一个呢，啊、也有一个穷苦的人群，借这一天要发点财，嗯、就是送水的，井卧送,送水的这个水夫，嗯，他们平时呢，这个水以前的水井啊，胡同里边是公用的，
2: 嗯，后、嗯、来慢
0: 慢的被这个地方的这个算是大财主也好啊。嗯嗯还是地方的一霸也好，给他控制了。嗯，他倒也不坑你。嗯，他呢保证这个水定期的清理水井，他来负责。啊，说白了，他属于物业，你得交物业费。他清理水井，嗯，他修这个路路，他也盖了一井窝子，一小房嗯，然后他打水，用很少的钱去买水，给你往家送。
2: 嗯
0: ，这帮人以山东大汉居多，嗯，推着个大水车子，平时送水，
2: 嗯
0: ，多少钱？等到过年送水初二这一天，稍微加点价，因为他这桶啊不光给你送到家，他拿板柴火。以前柴火呢也用得着，但是这板柴火不多，为什么呢？柴，柴是谐音，水又能生财，给您送财水来
2: 了。哦，
0: 您收了水，收了柴火呢，适当的稍微多给点钱，也指这一天。说白了，人也春节加班吧，嗯，这一天多给点钱，这也是一个当时挣钱的这么一个方法，对吧？然后这个还有一种就是，穷苦人，嗯、我又没有钱去批这个东西，嗯，财神这个财神画，嗯，贴的这财神码，我又不是送水的，没这膀的力气，嗯、怎么办呢？嗯、叫念起歌，哦，对、哎，这是更穷的，就是我祝你发财是吧？对，但是它是一套一套的。嗯，这么着，因为我这个在相声里边我找了一段，哦、就是当年李伯祥、啊、杜国之先生说这《促典灯》嗯，里边呢，这个李伯祥先生就很形象的表演了当年念喜歌这个人他是怎么念的，咱们一块听一听。
3: 好嘞。我给他这回念喜歌，哦、你要念念喜歌，唱来数来宝》啊，念完喜歌，一般的规矩来讲，都得给点东西，不给东西打不俩钱，给个三块五块的，我不就给我买面子了？哦，我给他念喜歌，你会念喜歌吗？张嘴就念。嗯、您来来。哦鞭炮一响，大张开，增祝财神两边排，先天大地当中坐，一旁开派我念喜的来，一送金来，二送银，三送摇钱树，四送聚宝盆，聚宝盆内插金花，富贵荣。花头一家正念喜，抬头观空中来了福禄寿三仙，增福仙，增寿仙，刘海本是海外仙，神仙不落凡间地，差派我来人就念了吉言，吉、哦、言送到宝号内，富荣华万万年。哗哗好，念的、啊啊啊啊、真不错。打开啊，大、啊。你说买一说一说是当当，我给您送财神爷来了。好，好，这个、喜哥儿人都好。掌柜的呢？有俩学徒的过来。啊，掌柜的念喜哥儿的来了，咱、嗯、打发打发。是给三块是给五块呀、啊？啊，掌柜的往外边仔细一瞧，怎么样？你怎没来？为什么？这不上吊那孙子吗？早认出来了，这都早白念了。哎，我说刘掌柜，嗯，你这可不对，嗯，杀人不可头点地。你下网逮鱼也不能下学活啊！就是，我已经跟你说了这么半天客气话，不过如此了。怎么着，学徒要给我几块钱，你还不给我？啊、嗯，你不是不给我吗？嗯、枪魁虎，今天我给你念一天不走了，念喜歌。他赊我账，赊我面，我给他念喜歌。那、啊、不赊呢？我给他念丧歌。念丧歌，什么倒霉，什么丧气，我给他念什么？哦、你会念张嘴就来，再来了哦！ Hello, 一进门来丧气多，丧、嗯、门吊客，两边陪多，掌柜的一会儿得祸乱，学徒的一会儿得耶格，正念喜看明博，空出来了五殿阎罗，牛头马面头里走，这个火神爷就在他后面跟着，如若不烧五斤面，一会儿你们这儿就着火。哦<笑>谁、哎、呀，大掌柜，一丧白丧，丧丧当当。受不了,了！我给你送火神爷来了。哎呦我操！起火就着火，后屯院已经冒烟了。嗯
0: 、所以你看，刚才这个这个李伯先先生说了，念喜歌的，后来变成念丧歌的，嗯、为什么呀？因为他不赊他面。所以念丧歌，还有一种情况是什么呢？就是我这一天来了八波念喜歌，我实在给不了钱了、哎，嗯，所以打不你走，嗯，可是你又不愿意走，嗯、因为到你这波你没挣着钱，怎么办呢？嗯，呛上了，给你念丧歌，丧歌就不好听了。刚才李伯祥先生那个送火神，送火神爷是一种，嗯、还有什么呢？什么鞭炮一响，噼里啪,啪啦，四个掌柜的完了仨。四掌柜的去抓药，这伙计全都得了子午煞，火神爷当中把令发，一把大火全败了家。啊，呀，给你那丧歌，给你添堵。嗯，所以说基本闹到这份上就没意思了。对呀，这帮要饭的一哄而散，给你大过年的添一年堵。对，所以基本
1: 上这个有钱人家不会闹到这份上，多少打发点给打发走。对，别惹这样的人，这样的人惹急了，他就棺材铺上点那个金元宝，你点纸糊的，说给您送钱来喽，是吧？气死了，真的。<好>老北京乞丐都没利索，你知道吗？我们看看时间，也要稍微休息一下了。一会回来接着听阿龙说。<好>欢迎回来，这里是阿龙说北京，我是王小宁，我是赵宇
0: 。大家好，我是阿龙。咱们今天大年初二画财神。嗯。刚才说到这个，有这么几种人，就是贫苦的底层人民，嗯，在初二这一天想多挣点,点,钱点小钱。嗯。然后这个一般大户人家呢，得请这财神马。嗯、财神马他说过，比如。嗯这个八月十五供月公马，嗯，那么初二呢供财神马。说白了，一张纸印着财神爷，嗯，因为以前在很早很早以前祭祀的时候是杀马祭祀，嗯，后来呢，这个马是一个重要的一个劳动工具，就不能够生产工具，就不能够再去杀马了，就把这个马的形象印在这个纸上，嗯、所以取名叫月公马啊，嗯、财神马啊。这个财神马就是财神爷的画像。嗯，除夕这个夜里呢，基本是这个诸神下界的日子，就是一到三十晚上放炮，迎、嗯、神下界，哇，全来了。嗯除夕前基本就是这个香辣铺就开始赶制、哦、赶印财神马，因为知道这销路会好啊。哎、哦，这也算是这个节令产品。嗯，等到初二黄昏之后，就进入这个过年当中祭财神一高潮了。嗯，那么这个时候呢，宋财神爷的来了，咱们把这财神马请来之后，嗯、供在家里边每家呢有的请几份，有的是因为好几波来，请个十几份都有。嗯，供在佛龛之后。晚上上香，嗯，家里全都叩拜，上三炷香，摆上贡品，摆上贡品全都祭拜完了之后，把财神爷得请出来，就得焚化了，嗯，嗯啊，这焚化呢，家里边弄一个大铜盆，嗯，一般会搁点什么呢？不光是给点着了，搁点这个松汁儿、嗯，嗯嗯，这种东西在西藏叫煨桑，嗯、现在人家还保存着这个习俗，就是西藏的老百姓早上起来第、嗯、一件事，尤其是老太太、老头、嗯、老阿妈，嗯。嗯他们会早上起来，你会看西藏那房子，房顶上有一个小烟囱。嗯，这个烟囱不是
2: ，
0: 嗯、哎，这房顶上会有一个小烟囱。嗯，这个烟囱不是跟底下那灶做饭接着的，它专门是一小炉子。嗯、干嘛呢？就是早上起来把那个松枝点着了，嗯、冒出那个白烟，然后扔在这炉子里，顺这个炉子开始冒白烟。嗯，但是松枝点着之后是香的。嗯，哦、拿这个烟呢去祭神，去祭神佛，哦、所以这个仪式叫煨桑。嗯，在西藏，嗯嗯、尤其在拉萨，我们去玩的话，早晨起来都会看到每家房顶都会冒白烟嗯,嗯，在咱们北京，烧这财神马也是一样的，底下铺上这个松枝儿，嗯、还铺点什么呢？铺点芝麻街。麻这个芝麻街就是芝麻杆儿啊，因为取这个芝麻开花节节高的这个寓意结结、嗯、啊，把它垫在底下，把财神马往上一放，给焚化了，等于是这个祭拜完了，嗯啊，这个仪式才算完。这一天在老北京还有一种人特别的多，嗯，卖鱼的特别的多，
1: 年年有鱼。
0: 呃，还得是鲤鱼，吆不起来呢，是祭财神大活鲤鱼，它的作用是祭财神用的，必须用到活鲤鱼。
1: 鲤鱼刺儿多
0: ，哎，鲤鱼刺儿多，但是呢，它有极好的寓意。第一是祭财神，嗯，取年年有余之意。啊，第二一个呢，祭完财神这东西肯定不会扔，啊，是家里边吃，这是一道过年的菜。啊，这鲤鱼给谁吃呢？第二年有赶考的局，对，
1: 鲤鱼跳龙门，
0: 这是一个给学子们吃的，哦，一个很好的寓意。<对>而且这个鱼呢，还有一个就是羊肉，嗯，嗯鱼和羊，羊肉祭财神。活鲤鱼祭财神，这羊和鱼呢加在一块儿，又是一个“鲜<先>”字儿、嗯，所以寓意着明年呢发财发什么财？发新鲜财！啊、哦，何为发鲜财呢？就是您今年是干这行发财了，嗯、明年您不光干这行，拓展业务，啊、哦，其他领域您也有建树，哦、还能挣钱，发新鲜财。嗯，哎，就是花这样的去挣钱去，嗯、等于是这个贡品下来，咱都说有用。呃，鱼吃完了，给学子们鲤鱼跃龙门。这羊呢、嗯、下来也得吃，剁成羊肉馅儿。嗯，包成馄饨，这一天就不叫馄饨了，叫元宝汤
1: 啊！祭、哦、完
0: 财神、啊，拿祭财神的羊肉剁馅儿，喝这个元宝汤，第二年大吉大利，广发财源
1: 啊、嗯哦！做了这么多的努力为第二年，那、哎嗯、没还是失败了。<笑>这是在家里
0: 边祭财神，没有没有一般在家里祭财神的人呢，都是老百姓居多，不是、嗯、什么做买卖的。按现在说，白领上班的给别人干的。嗯、如果说您自个儿家里有买卖，您自个儿就一小业主的话，嗯、这些人就特别讲究了。嗯，这得说到大年初二早上起来，在北京有一个地方是一景这一地方哪儿呢？广安门
1: 。哎、广安门啊，都是来瞧中医来了
0: 。我、嗯、是瞧中医了。嗯、现在去广安门是中医院。嗯，以前广安门这一天早上起来的天刚蒙蒙亮，嗯、就看老先生的这个以前的文章记载啊，天刚蒙蒙亮，当时四九城的城门还没开呢。广安门城券的里头聚集了一堆的人，因为城门没开呢，嗯、大家呢翘首企盼，就等着开城门那一刹那。嗯，等到广安门城门大开之后，一堆人咵拥出广安门，嗯、直接奔哪儿？现在的莲花池西
1: 、嗯、客站哦
0: ，那个地方当时有一个庙，这个庙叫五显财神庙啊，哦、全都奔这个地方祭拜财神，为了抢这头炷香。所以一开城门，哦嗯、人群咵一拥而出，就跑到这个五显财神庙了。嗯，去烧头香，说这个烧头香呢会最灵。嗯，这帮人就是以这个做买卖的小业主或大老板居多。嗯，但是说实话，头香呢也不是谁都能抢上的，嗯，基本庙里的道士啊、和尚啊自己烧完头香了。嗯，但是大伙儿认为呢，如果这香炉的香灰没到，我能烧上头炉香。哎，赶上稻香炉之前，嗯、我烧这炉香、哦，那也是比较灵，也是灵验的，所以都去那儿去，吧、嗯，人就特别的多。这个地方呢，还有一个可以说两个比较有意思的风俗啊，嗯、一个风俗呢叫借元宝。嗯，河北借元宝呢？这是五显财神庙的一个民俗活动，嗯、就是拿纸壳儿啊、
2: 嗯、呼
0: 的这个大元宝。外边啊，刷上黄色，拿线穿一串，这一串五个大元宝，嗯，飘轻飘轻的纸壳儿味儿糊的，嗯，但是它寓意很吉祥啊，嗯，它是五显财神庙里的这个元宝啊，嗯。烧完香之后就去借这元宝，嗯，元宝不是白借，说是借得给钱，哦，啊，钱不是很多吧，但是也肯定比那纸壳儿味值钱，借回家去往家里搁，或者买完铺里一挂，财源广进，你就等着吧，明天等发财吧，哦。其实说白是一概率学。没发财，转过年来你会怎么琢磨呀？这一年努力不够，商家竞争激烈太严重了，对，没挣着钱
1: 。但凡你挣着钱了呢，哎呀，显灵了，都会
0: 往那儿去想。嗯，显完灵之后呢，还不光得借元宝，还得干嘛呢？还得还，你得还愿了呀。啊，对，现在他借元宝，就得还啊。嗯，还就不能把这一串纸元宝还回去你
1: 就得还钱。您
0: 这康花，就得今年真正的钱你也往回还了。嗯，所以当时有一个这个。京都竹之词写的特别有意思，给大伙儿去念念，因为他还得加倍的还哦，对吧？您不能说今年请的您花五块钱请的，您这愿望实现了，嗯，您今年挣了一个五百万，您再还五块钱不行？要加倍的请，起码得还五万块钱吧？啊，你要挣五百万，你还五万，还多呀？没说挣了多
1: 少，钱，舍不得呀，这是一年还没挣一万呢，还五万
0: 。所以它里边有一个词儿写的特别好，叫“五显财神庙，初二闹喧天”。嗯。毛驴儿驰上道，骑着毛驴儿夸夸咵跑，奔那去烧头香去。嗯、铁马扬尘烟，全是抱粗扬长的，跪地三叩首，滚地一身痰，就是人特别的多，那地儿也不老干净的。哦、今年借纸宝，借的是纸糊的元宝，明年还真钱。为了求财去，落得破财还。钱没求着，还真花了不少钱。哦、还是当时这个五显财神庙一个真实的写照。大家
1: 这个想的都是好的
0: 哈。哎，啊、刚才说的这个是五显财神庙的一个，嗯、哎，借元宝，嗯、还有一个民俗活动，嗯、咱们下一时段回来再说。哦、好,好，一会儿再听。欢迎回来，这里是阿龙说北京，我是王晓宁，我是赵宇，大家好，我是阿龙。刚才说的五显财神庙第二个什么呢？就是金马驹子，这个呢、嗯、可以提醒大家，现在还可以去体验啊。以前在五显财神庙门口有一种东西叫金马驹子，金
1: 马驹子泥捏,
0: 捏的马驹。然后拿这个彩漆呀、彩色给描上，又
1: 弄成金黄色
0: 。呃，有金黄色的，有红色的，中间穿上绳上面弄一个杆跟提灯笼似的，就提了这个金马驹这当年是五显财神庙一个畅销产品，也是为了求财的。现在呢，这个老字号还在，哦，叫荣布堂。哎，还在啊？还在，在哪儿呢？经营什么呢？还是金马驹子啊？而且是一个非遗的手艺，在哪儿呢？国子间街中段马路南边，字号就是荣布堂。他们家当年就是老北京，在五显财神庙卖金马驹子的，咱这、嗯哦、手艺一直传到现在了。<害>哎，就
1: 是、这有空可以感受一下，是不是给小孩也可以当玩具？可以当玩具，家里摆着可以当吉祥物。哎、呃，对对对，嗯、就是这
0: 么一个东西，也是一直流传下来的。那、呃、今天咱说的这个祭财神，财神呢，咱今天先说说文财神，因为中国财神非常的多。啊、文财神第一个不能不提的就是谁呀？文财神比干。
1: 对吧？哦，他也是财神、啊。对
0: 、哦啊，文财神比干，像现在白云观供的财神里边就有比干，供、嗯、了三个财神：赵公明、关羽、关二爷，还是比干，商纣王的叔叔。纣王是昏庸无道的一个<对>这个昏君嘛？就是、昏君呢、啊，嗯、就听信了这个苏妲己的这个说法，嗯、说这个都说这个比干呢、啊，就是你这个叔叔啊，啊有七窍玲珑心。咱再看看这心是不是七个眼的？啊、嗯，结果这比干呢，痛骂了这个苏妲己，也痛斥了自己这侄子商纣王，说我死不足惜，但我死之后，估计你的商朝要亡啊！是啊、嗯，自己把心给挖下来了，嗯、就给你看。然后呢，就是传奇嘛，嗯、对，他就自己走了，走了被姜子牙的妙药所救，嗯，没有心，这个人活下来了。嗯,嗯，所以后世之人呢，就把他供为财神。哦、为什么呢？说这人没有心，所以他就不会偏心，
1: 对，嗯、他会非常公正啊。嗯哦哎，我还听过另外一个版本，说如果他要说一句话的话就会死，如果没有心的话，他他他就含着一个福，哎，一直出了城他就有救了。对，结果他就被人给诱惑了，说了一句话，当时就不行了
0: 。这是《封神演义》里边就说的这个桥段，对对吧？哎，所以他没心公正，这是咱的文财神。还一个文财神呢，是范蠡
1: 。哦，范蠡也是，范蠡也是咱
0: 的文财神。嗯，什么？他是哪儿？他战国时期的政治家、思想家。后来呢，被人称为叫商圣，嗯，因为他呢就跟褚时健有一拼，嗯、就是起来了又败了，败了又起，起完又败。嗯、他的败呢不是说，呃，其他的什么方，他的败是因为我把财散干净了，然后又开始做别的买卖，又挣钱了，又散干净了。哎呦、嗯，老是扶持穷人，哎、<呦>商界奇才，所以他叫商圣啊。哦、他呢当时是协助这个谁呢？协助这个越王、嗯、打败了吴王阖闾。嗯
2: ，吴王阖
0: 闾死得很惨。嗯，很蹊跷，很奇葩，为什么呢？脚的大脚豆啊，哎，给砸伤了，结果按现在破伤风感染吧，啊、就死在这上了啊。大脚豆重伤，嗯、然后这人死了，死之前就告诉自己儿子，就是吴王夫差，说一定要替父报仇啊，嗯、说没问题。等到这个谁呢？越王勾践说好，那我就要。一鼓作气，我把他儿子也灭了。哦、但是范蠡就说现在不是时候，嗯，结果他不听，结果被这个夫差给逮着了。嗯、后来引出什么卧薪尝胆，给夫差尝屎。嗯啊，后来回来卧薪尝胆，一定要报此仇。等此仇报了之后，范蠡就非常明白，说越王勾践这个人呢、啊，是止渴共苦。不可同甘现在天下太平了，我呀还是隐退了。他自己主动辞职走了，因为他知道这人不能共事。嗯，后来带着西施就走了，说这个泛舟太湖隐遁而去，不知所踪。有人说呢，就到了江苏宜兴，教当地老百姓拿这个陶土去烧东西，成了当地紫砂行业的祖师爷，哦，叫陶朱公。其实真正史料，陶朱
1: 公是他呀，是
0: 他。灶王仙
1: 师，哦嗯、但
0: 真的史料记载呢，他隐蹲的是山东，而不是宜兴。只不过宜兴人想把他拉过来，成为自己的祖师爷。哦，哦也是因为他几次做生意都发达了，又几次散空了自己的钱财，嗯、所以尊他为财神爷。嗯
1: 哦、不是钱这上行有这么说法叫钱来钱去，嗯、就是如果财你往出散的话，他也还会回来。另一种方式回来。嗯嗯，嗯
0: 所以各行各业财神爷那不一样。刚才说了两个文财神，对，那么还有些行业财神爷，嗯、大家就可能觉得。哎，一蒙怎么会是他？比如说以前啊，这行业比较下作，就是八大胡同这行业。嗯，咱不点名，八大胡同干嘛？大伙知道，就是以前这个对吧？嗯，旧社会的这个妓女行业，他们也会供财神爷，但这个财神爷是谁呢？是他们的财神爷，也是他们的祖师爷。我猜猜啊，哎，是男的还是女的？男的，特别有名，元稹，不是，唐伯虎，是一个半人半兽的东西，半人半兽东西，雷震子，不是，特别有名啊，二师兄，猪八戒，猪八戒。啊、八是妓女行业的祖师爷，也是妓女行业的财神爷，因为猪八戒一生好色，所以妓女说呢，如果没有好色的人，就养不了妓女这个行业，哦哦所以供猪八戒为财神和自己的这个祖师爷。你看这是财神爷，还有呢就是这个活财神，既然说财神嘛，活财神谁呢？活财神沈万三
1: 啊，哦、哎，说当年
0: 。朱元璋在南京修建城池的那个啊，他修建了三分之一的当时南京城是沈万三出钱修的。
1: 嗯
0: ，后来沈万三呢，被这个朱元璋疑心很重啊，说这个人帮我修了城，一般来说应该感谢人家，但是这么有钱，富可敌国怎么办呢？结果就想弄死这个沈万三。嗯，沈万三最后也是隐遁了。啊。有人说他是被害死了，但更多的人希望他是隐遁了，没有被抓到，嗯、这是一个活财神爷。嗯嗯、哎，生在哪儿呢？苏州。传说家里边有一聚宝盆，嗯、所以是这钱财特别的多。哦、嗯，等到朱元璋南京修城的时候，他出资修了三分之一的南京城。嗯，嗯又出钱去说我要去犒劳这个部队，这会儿就惹怒了朱元璋。嗯、朱元璋说：“好家伙，你这个。”啊，修城有你，犒劳部队也有你，那我皇上干嘛使的呀？嗯、你这人开始富可敌国了，所以说呢，希望就把他给杀了。可是呢，这马皇后救了他一命，嗯、说这个呀，法律上应该说没有法律条文能治啊，人家也没犯罪，对吧？嗯，但他这么显摆自己啊，早晚一天遭天谴。嗯，说白了就是给这个朱元璋解心宽呢，拿这话救一下这个沈万三啊。嗯哦、结果沈万三呢，也是觉得哎，这事儿可能是马皇后救了自己了，嗯、从此隐遁。也有记载说呢，说沈万三是这个被害死的。其实沈万三人家是生于元代，死于元代，他跟朱元璋压根儿就没交集。啊、哦，他死在朱元璋之前了。但是大伙觉得这人有钱，所以把他给定为了一个活财神。嗯,嗯，还有一个大年初二。最后讲一个习俗，叫大年初二飞年片
2: 飞年片，这是
0: 北京的一个习俗，是商户之间的习俗。年片就是贺年卡、明信片
1: 。而在老
0: 饼那会儿也有，比如说王浩宁是开买卖的，我阿龙也是开买卖的，咱们买卖之间呢可能有些互相的合作，去年还挺愉快。嗯，那为了表示我很这个惦记着你，怎么办呢？就会写一个贺年卡或者明信片儿塞到你商铺的门缝里，因为这会儿没开张呢嘛，过年歇着呢嘛，就是派我的这个。手下伙计啪啪啪，伙计挨着店铺去塞，嗯、只要跟我有这个合作的店铺挨着去塞。嗯，可是呢，有时候塞得太满了，就塞在门框上、窗户这窗框,框上。嗯，那会儿北京有一景，老先生讲，一到初二，大风一刮，满街飞粘片哦，因为这没开张，没人去收啊，没
1: 塞进去吗？这
0: 帮孩子开始敛，敛，敛，敛回家干嘛呀？嗯，生炉子使
1: 啊，炉火使了，废了
0: 。所以说，单留一句话：大年初二飞年片晚间节飞这个
1: 。哦，要能塞进去的话，你就说店家会看吗？呃，基本上也走一过场吧。嗯。哦，我还想说，要是去年没合作的，我都塞了，然后他还哎纳闷今年想着跟你合作，对，这人怎么给我塞？没合作，也说哎行了，看今年有没有机会。那你这是卖楼的，你这不是？好嘞，这个大年初二其实习俗这么多哈，得感谢阿龙给我们讲了这么多。但是我发现这个过年哈真的很丰富多彩，每天都有不同的说法。对，今年年初二了，嗯，嗯，这个初二我们算是听阿龙给讲完了，但是不要忘了还有初三、初四、初五呢。对对对，再次给大家拜年，过年好，过年好。今天这期节目就是这样了，嗯，下期再见啦。拜拜，拜拜。